0: بوڑھی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ حج یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے آ سکتی ہے جواب یہ ہے مسلمان عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے حدیث شریف میں ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ہب عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرا نام فنا غزبے میں لکھا گیا ہے جہاد میں جانے کے لیے میرا نام لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے لیے نہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کی غرض سے جاؤ اسی طرح دیگر احادیث میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے اور احادیث میں اس بات کی کوئی تفریق نہیں کہ عورت بوڑھی ہو یا جوان جس کا نام عورت ہے اسے محرم کے بغیر سفر کی اجازت ہے اور ایک اور بات بھی سنیجیے اگر کوئی عورت محرم کے میسر نہ آنے کی وجہ سے حج نہیں کرتی تو اللہ سے امید ہے کہ اس پر حج چھوڑنے کا کوئی گنا نہ ہوگا بلکہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے حج کے سفر کو اختیار نہ کیا ایک ساتھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ شرک اور بدعت سے ایک ساتھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے وہ انشاءاللہ اللہ شرک اور بدعت سے توبہ کرتے ہیں سب بھائی دعا کریں کہ اللہ ربو عزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی کو استقامت عطا فرمائے اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں دوبارہ نکاح کرواؤں یا پہلا نکاح باقی رہے انشاءاللہ پہلا نکاح باقی رہے اللہ ان کو اس توبہ پر استقامت کی توفیق عطا فرماؤں کہ اگر کوئی چودہ سالہ بچہ یا بچی اور دس سال کی بچی حج کرے تو اس کے لیے کیا حج کی خاطر جو قربانی کی جاتی ہے وہ دینی لازم ہے کہ نہیں جواب یہ ہے جس نے حج کران کیا یا حج تمتو کیا خواہ بڑا ہو خواہ چھوٹا ہو عورت ہو یا مرد ہو اس پر حج کے لیے جانور کا ذبحہ کرنا ضروری ہے مسئلہ سب کے لیے یکساں کسی ساتھی کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا اللہ اس کے صبر جمیل عطا فرمائے مسئلہ یہ ہے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہ جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر چکا ہو اس کی نماز جنازہ اگر زندہ پیدا ہو پھر اس کی نمازے جنا جنازہ ساتھی پوچھ رہا ہے کہ اس نے اللہ تعالی سے یہ نظر مانی تھی کہ اے اللہ مجھے نرینا اولاد عطا فرمانا تو میں عمرہ کروں گا اللہ رب العزت نے انہیں نرینا اولاد عطا فرمائی اب سوال یہ ہے کہ ان کے ان کی والدہ مقروض ہے اور وہ ساری تنخواہ والدہ کو بیچتے ہیں اب نظر کو پورا کریں یا والدہ کے قرض کو اتاریں شاید زیادہ بہتر یہ ہو کہ وہ اپنی اماں کے قرضہ کو اتاریں اللہ کا قرضہ انشاءاللہ اللہ اللہ اس کے حالات سے آگاہ ہیں جب وہ اپنی ماں کے قرضہ کو اتارے گا تو اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہوں گی اور اسی مناسبت سے یہ بات بھی سن لیجیے اور یاد کر لیجیے جو شخص یہ چاہے کہ اللہ مالک اس کے رزق میں فراخی کریں اور اس, کے, اس کی عمر میں برکت کریں وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ روپے بھیجے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اللہ کے نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اس کی عمر میں برکت ہوگی من احب سلو فی رسق و یونس لہو فی اثر فلس رحم صحیح بخاری حدیث جو اس بات کو پسند کرے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اس کی عمر میں برکت ہو وہ سدا رحمی کرے اور سدا رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے ایک شخص آحدرسم کے پاس آیا عرض کی کس سے نیکی کروں آپ نے فرمایا ماں سے دوبارہ عرض کی کس سے نیکی کروں آپ نے فرمایا ماں سے تیسری مرتبہ عرض کی کس سے نیکی کروں فرمایا اپنی ماں سے چوتھی مرتبہ عرض کیا کس سے نیکی کروں فرمایا اپنے باپ سے پانچویں مرتبہ عرض کیا کس سے نیکی کروں فرمایا دیگر رشتے داروں سے ماں کو روپے بھیجنے والا یہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے بڑا ہی سعادت مند ہے اللہ اسے ضرور فراخی عطا فرمائے یہ ہے لوگ مرنے والے کے لیے دسواں اور چالیسواں کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے میرا بھائی اور باقی ساتھی بھی اس بات پر غور کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کا کوئی پیارا فوت ہوا یا نہ ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں اور جب ان کا ذکر کرتے تو ان کی تعریف کرتے اور بہت زیادہ کرتے فرماتی ہیں مجھے غیرت آتی غصہ آتا شوقت تھی اور عائشہ صدیقہ اگرچہ بڑی شان والی ہیں لیکن عورت تھی ایک دن عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ کیا بڈی عورت ہے جس کا آپ اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر عورتیں عطا فرمائیں آپ فرمانے لگے آشا نہیں اس سے بہتر عورت تو نہیں ملی وہ تو وہ تھی جب لوگوں نے میری بات کی تقزیب کی اس نے میری تصدیق کی لوگوں نے میرے ساتھ کف کیا وہ مجھ پہ ایمان لائے لوگوں نے اپنے مالوں کو مجھ سے روکا اس نے اپنے مال کو بے ایک مجھ پہ اٹھایا اور اللہ نے اس کے بتن سے مجھے اولاد عطا فرمائی کسی اور کے بتن سے اولاد عطا نہ فرمائی اور اتنا یاد کرتے خدیجہ کو گھر میں جانور ذبح کرتے تو فرماتے میری خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بیجا ہے کہ نہیں مدینہ طیبہ میں ان کی وفات کے کئی سال بعد ان کو بھولتے نہیں آپ نے ان کا دسواں کیا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش زیادہ بیماری نہیں ملکوں میں ہے ان ملکوں کے سارے ادانا سے کہیے حدیث کی کسی کتاب سے یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا دسواں کیا ہو یا چالیسواں کیا ہو جب انہوں نے نہیں کیا اب جو اپنی طرف سے دین میں بات داخل کرے اس نئی بات کا نام اسلام میں کیا ہے اور بدت کیا ہے گمراہی اور گمراہی کا انجام کیا ہے یہ خیر کی بات نہیں شر کی بات کیا کریں مرنے والے کے لیے دعائیں کریں صدقہ کا خیرات کریں ان کی طرف سے مسجد میں حصہ ڈالیں کنواں کدوائے اگر انہوں نے عمرہ یا حج نہیں کیا ان کی طرف سے عمرہ یا حج کریں عید الاضحی کا موقع ہے ان کی طرف سے قربانی کریں کرنے کی بہت سی باتیں ہیں ضرور بدت کا ارتقاب کرنا اچھا سوال ہے جب ڈیوٹی کا وقت ہو تو درمیان ڈیوٹی جو نماز آئے تو کیا تب بھی مسجد میں زیادہ دیر بیٹھے ساتھی اللہ انہیں اور مجھے ہدایت دے ڈیوٹی والی نماز تو بڑی لمبی پڑھتے ہیں اور باقی نمازیں شاید پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ایسا نہ کرے نماز کو کام سے چوری کے لئے بہانا نہ بنائے اللہ تو جانتے ہیں. ایسے کرے جو ساتھی دکانوں پر ہیں اذان ہوتے ہی دکان بند ہو جاتی ہے کام بند ہو جاتا ہے فوراً مسجد میں پہنچ ہے اور سعودی عرب میں اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے نماز کے وقت کام بند شاید اور کسی ملک میں یہ بات نہیں اللہ اس بات کو باقی رکھے اور انہیں جزائے خیر دے اور باقی اسلامی ملکوں میں یہ بات جاری کر دے تو جذبہ ماشاءاللہ اللہ بڑا نیک ہے اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جائے تو انشاءاللہ کافی وقت مل جائے گا اور جب گھر آئے گھر کے جو ضروری کام ہیں ان سے فارغ ہو کے پھر مسجد میں بیٹھے یہ بھی نہ کرے بیوی, بیوی چیخ رہی ہے روٹیاں لانی ہیں سامان لانا ہے اور وہ صاحب مسجد میں بیٹھے رات کو ادھر سونا ہے اب بیگم خود جائے یہ بات بے غیرتی تک ہے. جو واجبات ہیں ان کو پورا کرے جو بیکار باتیں ہیں انہیں چھوڑ کر مسجد میں بیٹھے کسی ساتھی نے کہا ہے کہ ایک آدمی ہمارے گھریلو معاملات میں فساد برپا کرتا ہے اور وہ دو ساتھی اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں تو قسمیں اٹھاتا ہے کیا کریں کرو یہ کہ خود سیدھے ہو جاؤ جو سوراخ ہے جس کے راستے وہ داخل ہوتا ہے اس سوراخ کو بند کرو جب تم خود سیدھے ہو جاؤ گے تو باہر سے آدمی آ کے خرابی کیسے ببا کرے گا نمبر ایک خود سیدھے ہو جاؤ نمبر دو اللہ سے دعا کرو نمبر تین اس کو تمبی کرو یا کوئی ایسا شخص جس کی وہ بات سمجھتا مانتا ہو اس کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود درست ہو جاؤ اور گھروں میں فسادات کو ختم کرنے کے لیے کئی باتیں ہوں گی ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی اپنے متعلق یہ فیصلہ کر کہ میں نے کسر کھانی ہے بھائی سے بہن سے باپ سے ماں سے اپنے عزیز اپنے قریبی سے کسر اٹھانی ہے عام طور پر پھر لڑائی ختم ہو جاتی اور جو اپنے قریبی سے کسر اٹھانے پہ مند ہو جائے اللہ اس کی کثروں کو پورا کر دیتے ہیں اللہ تو قادر ہے تو اپنی نماز کی ابتدا اللہ اکبر کہہ کے ایک ساتھی انہوں نے لکھا ہے کہ پانچ سال بعد مجھے اللہ کے فضل و کرم سے نوکری ملی ہے سب ساتھیوں سے درخواست کی گئی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں رزق کے حلال عطا فرم اور ساتھیوں یہاں ذرا غور کرو اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ ساتھی برسر روزگار ہیں بلکہ ان کی تنہائی ان کی آمدنے ان کی آمدنیاں ان کے اخراجات سے کہیں زیادہ ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا شکر کریں اللہ کی اس نعمت کو رزق بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے اللہ کی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرے ہر آدمی اپنے متعلق سوچے جب وہ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا سے آیا تھا تو اس کا بینک بیلنس کتنا تھا شاید کے قرض لے کے یہاں پہنچا ماں کے بیگم کے زیورات بیچ کے آیا یہاں اللہ نے ڈالر ریال پوڑ دیے تو اب اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے جو اللہ دے سکتے ہیں وہ چھین بی سکتے ہیں ایک ساتھی انہوں نے کہا کہ وقت سوا آٹھ ہو ساڑھے آٹھ سے بہتر ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جن جو ساتھی دفاتر سے آتے ہیں آٹھ بجے چھٹی ہوتی ہے تو سوا آٹھ سیدہ تلاوت میں اگر مجبوری ہو تو کیا کسی دوسری طرف سیدہ کیا جا سکتا ہے اللہ سے امید ہے کہ مجبوری کی حالت میں جب کہ ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہو تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی ہرئی نہ ہوگا جس طرح منہ اسی طرف کرے یہ ثابت ہے میرے محدود اور ناقصل میں ایسی کوئی بات کسی حدیث سے ثابت نہیں کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر دس ہزار دفعہ قلمہ طیبہ پڑھ کر کسی مردہ کو بخش دیں تو اگر وہ عذاب میں مبتلا ہو تو اس کی معافی ہو جاتی ہے زیادہ بہتر ہو کہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے اس نے اپنا نام تو لکھا ہوگا اس سے دریافت کریں کہ بھائی بتلائیے یہ بات حدیث کی کس کتاب میں یا قرآن پاک کی کس صورت سے ثابت ہے ظاہر ہے کہ اس کتاب لکھنے والے کے پاس تو آسمان سے رشتہ نہیں آتا ایسی باتیں یا قرآن کریم سے بھی جائیں گی یا سنت رسوسم سے بھی جائیں گی اگر ان میں یہ بات ہو تو سر اور آنکھوں پر وگڑنا اس کی کوئی حیثیت نہیں اور میرے محدود اور ناقص کے مطابق کتاب و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں مسلیں اللہ کے بھی گھر ہیں اور متقیوں کے بھی گھر ہیں متقی کس کے ہیں وہ اللہ کے ہیں مستلیں اللہ کی اور بندے متقی اللہ کے تو نبی پاک وسلم نے فرمایا کہ یہ مسئلے بیوت متقین ہیں ہے تو سب کچھ چل لیکن حدیث پاک میں مراد یہ ہے کہ جو لوگ مستوں سے اتنا زیادہ اپنا تعلق سوار کر لیتے ہیں جس طرح کے آدمی جب فارغ ہوا تو گھر میں یہ جب فارغ ہوئے تو مسطن. اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرما لکھا گیا ہے کہ اس نے اللہ کے فضل و کرم سے داڑھی رکھ لی ہے دعا کیجئے کہ اللہ مالک اس کو استقامت عطا فرما ہمارے ساتھی کے اس عمل کو قبول فرما اور ہمیں اس کے ادر و ثواب میں شریک فرما اس کے عدر و ثواب میں کمی نہ ہو اس کو زیادہ سے زیادہ عجر عطا فرما اور ہمیں بھی اپنی رحمت بے پایا سے بہت زیادہ ادر و ثواب عطا فرمانا اور اے اللہ ہمارے ساتھی کا ہر آنے والا دن دین میں پہلے سے آگے ہو دین میں پیچھے نہ ہو اے اللہ جو قدم دین کی راہ میں آگے اٹھے ہیں اے اللہ اب وہ قدم واپس نہ پلٹے سوال یہ ہے کسی بے نماز غریب کو کوئی ایسی چیز دینا بے نماز غریب رشتے دار کو ایسی چیز دینا جس کی اس کو ضرورت کپڑے پیسے وغیرہ درست ہے یا نہیں اس سوال کے متعلق ایک سے زیادہ باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہے اس بات کو اچھی طرح یاد کیجئے گھروں میں جا کے بتلائیے اور اپنے اعزا وقارد کو اس کی خبر دی بے نماز کافر ہے پہلے بھی اس بارے میں کچھ دروس ہو چکے ہیں اللہ نے چاہا تو پھر بھی دے دوسری بات یہ ہے کہ جو کافر ہے کیا اس کو کوئی چیز بطور تعاون کے دی جا سکتی ہے جواب یہ ہے دی جا سکتی ہے کو کوئی چیز بطور تعاون دی جا سکتی ہے کپڑے پیسے کھانے کی چیزیں دی جا سکتی تیسری بات یہ ہے کہ دیتے وقت نیت یہ کرے کہ ان چیزوں کے دینے سے اس کو دین کے قریب کرتا ذرا غور کیجئے اللہ ہماری سم میں یہ بات داخل کر دے میرا یا آپ کا رشتے دار قریبی محتاج ہے سردی کا موسم آ رہا ہے اس کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑے نہیں مجھے یا آپ کو اس پہ ترس آیا اگرچہ وہ کافر بے نماز ہے کافر ہے کہتے ہیں ہمارا خون ہے اس کو اس سردی کے لیے کپڑے لے لیے بڑی اچھی بات اب ذرا غور کیجیے توجہ کیجیے سردی کی جو اذیت ہے تکلیف ہے وہ ہم نے برداشت نہ کی کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اس اذیت میں مبتلا جہنم کی آگ کی جو اذیت ہے وہ ہمارے اسی رشتہ دار کو ملے وہ ہم برداشت کریں گے اور جہنم کی آگ وہ ہے حضرت نے فرمایا نارکم من سبعین جزء من نار جہنم تمہاری آگ جہنم کی آگ کے اگر ستر حصے ہوں تو ان ستر میں سے ایک حصہ ہے اب اگر کسی کا بھائی بے نماز ہے کافر ہے تو کہاں جائے گا جنت الس میں جائے گا کہاں جائے گا ما نا سقر من مرمس جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم نے کس بعد نے داخل کیا ہے سورہ سخ میں ہے نا تو سورہ علمسر میں ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم نے کس بات نے داخل کیا تو وہ جہنم میں جانے کے اسباب بیان کریں گے پہلا سبب کال نق و منل ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے اب میرا یا آپ کا رشتے دار اللہ نہ کرے بے نماز ہے تو کہاں جائے گا قرآن پاک میں جو اللہ نے بات بیان کی ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے اور جہنم کی آگ کیسی ہے لا تبقی ولا قبر چھوڑے گی نہیں لا تو فیح ولا نہ زندوں میں نہ مردوں میں چمڑی جل کے ختم ہو جائے گی اللہ حکم دیں گے نئی چمڑی پیدا ہو جائے گی تاکہ جہنم کی آگ کے عذاب کو جھیل کر اس آگ میں میرا اور آپ کا وہ رشتہ دار جا رہا ہے جو بے نماز ہے اور رشتہ دار تو دور کی بات ہے شاید کچھ گھروں میں بیگمات ایسی ہو بیٹے ایسے جوان بیٹیاں ہوں بڑے شوق سے کالج بھیج رہا ہے ڈاکٹر بن جائے اس کا فیوچر اچھا ہو جائے اور وہ بدبخ بے نماز رہی جمعرات اور جمعے کے دن جوان بیٹی کب اٹھتی ہے آٹھ نو بجے ماشاء اللہ گزار ہے فجر کی نماز کہاں گئی کیمسٹری اور فزکس میں دب ہو گئی اے ظالم اس بات کی فکر کر اگر اپنی بیٹی سے کچھ محبت ہے اس کے فیوچر کی کچھ فکر ہے ٹھیک ہے دنیاوی طور پہ جو جائز فکر ہے ضرور کر لیکن بہت زیادہ فکر اس بات کی کر تیرے جگ کا ٹکڑا تیری آنکھوں کا نور میرے جسم کا حصہ جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جا یا یوہ لبی نہ امن کو انف سکوں اہلی کم نور اہل ایمان اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو بیگم کو بچوں کو اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لو وق دلہ ناس اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ لکڑیاں نہیں کیا ہے سوئی گیس ہے پیٹرول ہے وقو دلہ ہجارا وہ آگ روشن ہوگی انسانوں سے اور پتھروں سے اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے ایسا تو نہیں ہو رہا تو بیٹی کو پال رہا ہے بہت بڑی ہو جائے اور جہنم کی آگ کو اچھی طرح روشن کرے اصل فکر اصل سوچ اصل غم اس بات کا دنیاوی طور پہ اس کی خیر کہ یہ جو کچھ کر سکتا ہے شریح حدود میں ضرور کر اسلام اس سے روکتا نہیں بلکہ اس پہ بھی زور دیتا ہے لیکن بہت زیادہ فکر اس کو بچوں کو بھائیوں کو بیگم کو جس جس سے محبت ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کام اور بے نماز کا معاملہ تو کتاب و سنت کی روشنی میں بالکل واپع صاحب نے تلاب کے متعلق سوال کیا ہے یہ صاحب لکھ لیں جامعہ سلفیہ حاجی آباد فیصل آباد وہاں فتویٰ دینے کے ادام کی کمیٹی ہے وہاں سے فتویٰ منگوا لیں اور اگر انڈیا میں ہیں تو جامعہ سلفیہ بنارس اگر ممکن ہے تو یہاں دار افتہ جو شار ملفاہد پر ہیں وہاں باقاعدہ مفتی حضرات تشریف رکھتے ہیں وہاں سے جا کے فتویٰ یہ ہے کہ آپ فرشتے مرتے ہیں کل من علیہ فام اللہ کے سوا سب ختم ہو جاتے کل و شعیل کن اللہ و سوائے اللہ کے سارے پہلے نہ تھے وجود میں آئے اور جو وجود میں آیا اللہ کے سوا وہ مٹے گا پھر اللہ اسے اٹھائے گا جھگڑے میں بیوی خاون کے متعلق کچھ بکواس کرے تو کیا اس کو طلاق دینا ضروری ہے جواب یہ ہے کہ طلاق دینا ضروری نہیں لیکن ایسی گستاخ بیوی بی کو لگام دینا دروی ہے اور شاید کے جو سوال کرنے والا ہے اس کا اپنا قصور ہے یہ تو سوال کرنے والے کو چاہیے اپنا معاملہ اپنے خاندان میں سے کسی دین دار بڑی عمر والے شخص کے سامنے پیش کرے اور اس سے اس بات کے مطابق نصیحت طلب کرے بہت سے مزوم اور بہت سے اپنے آپ کو سچے کہنے والے بہت بڑے ظالم اور بہت بڑے جھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ بات سمجھنے کے لیے کیا ہے اس لیے ان سے تاکیدن گزارش ہے کہ اپنے خاندان میں سے کسی دین والے کسی شیطان آدمی کے پاس نہ جائے بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ وہ تلاش میں بیٹھے ہیں کہیں بات کی خبر ہو تو دھماکہ کر دے ایسے بدبخت کے پاس نہ جائے دین والا ہو اور سمجھ والا باقی عورت کی گستاخی سے طلاق دینی ضروری نہیں لیکن تمبی ضرور تنبیہ کرنی ضروری ہے اگر آدمی کی اپنی غلطی ہو تو وہ اپنی حالت کو بھی درست کرے ایک بہت ہی ہمارے خیال کے مطابق مخلص اور دین کی خدمت کرنے والے ساتھی قاری محمد یاہیہ صاحب جو جامع اسلامیہ گجراوازہ میں مدرس سے دو روز قبل انتقال کر گئے ہیں سب ساتھی دعا کریں کہ اللہ مالک اپنے فض و کرم سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے حدیث شریفہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں میرے علم میں اس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن پاک پڑھے سیکھے سکھلائے سمجھے سمجھائے اس کی تبدیل کرے اس پر عمل کرے یہ باتیں ثابت ہیں چومنا میرے محدود اور نہ کہ سل میں قرآن و سنت میں اس کا کہیں دکھ نہیں سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ کیا انسان کی معلومات کے مطابق ہوگا تو جن باتوں کا انہیں علم نہیں کیا ان باتوں, ان باتوں کے مطابق اس سے باز پرس نہ ہوگی توجہ کیجئے دین کا علم سیکھنا یہ بھی واجب ہے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ دین کا علم سیکھے کتنا سیکھے جتنی اس کی طاقت ہے اور جس کی اس کو ضرورت ہے اب ایک آدمی درس میں اس لیے نہ آئے کہ جائیں گے ڈاکٹر صاحب نئے مسئلے بتلائیں گے مصیبت پٹ چاہے گی چلو گھر میں بیٹھے رہو اس سے بات نہ بنے گی یہ تو وہی بات ہے وہی آدمی شاہباہان کی آخری تاریخوں میں اپنی کوٹ ہی میں داخل ہوگی کہ رمضان کے روزے اس پر ہیں جو چاند دیکھے نہ چاند دیکھوں گا نہ مجھ پر رودے لازم ہوں گے بیگم نے سہن کو دھویا اور سہن میں کچھ کوئی جگہ نیچی تھی وہاں کچھ پانی کھڑا ہو گیا چاند نکلا تب اس نے آسمان کے تو دیکھنا نہیں تھا کہ کہیں روزے لازم نہ ہو جائے پانی میں چاند کا اکث نظر آیا بس بگڑ گیا کہنے لگا بیگم تم نے میرا بیڑا گر کر دیا میں نے چاند دیکھی یا مجھ پہ روزے لازم ہو گئے ایسی بات نہیں دین کا علم سیکھنا اپنی طاقت کے مطابق یہ بھی تو فرق ہے اب دین کے علم کی نہر بہ رہی ہے اور بدبخ دور ہے اس لہر سے اس سوال کا کیا جواب دے جتنا علم سیکھ سکے وہ لازمن سیکھے اور پھر جتنا سیکھ پائے اس کے مطابق عمل کرے اب جو شخص جان بوجھ کے نہ سیکھے اور یہ چونکہ میرا علم تھوڑا ہے اس لیے حساب تھوڑا ہوگا تو ڈر ہے کہ یہ ظالم مارا ہی جائے وسیلہ دے کر دعا کرنی درست ہے یا غلط اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ رسول کے صدقے کے سوا کرنی درست ہے یا غلط توجہ کیجیے یہ قرآن کریم ہے یہ قرآنِ کریم ہے سورہ الفاتحہ سے لے کر اناس تک اللہ رب العزت نے اس کتاب میں بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اماں حوا کی دعا حضرت نو علیہ السلام ان کی دعا حضرت موسا علیہ السلام ان کی دعا حضرت یونس حضرت ایوب حضرت بکریہ حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کے کسی پارے میں کسی صورت میں کسی صفحے میں کسی آئٹ میں کسی سکر میں کسی ایسی دعا کا ذکر ہے کہ یا اللہ فنا کے وسیع سے ہماری دعا کو قبول فرما قرآن کریم اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کی گھروں میں اور قرآن کریم کے اردو زبان میں تراجم بھی موجود ہے اللہ نے ان امبیا کی دعاؤں کو قبول کیا یا نہ
1: کیا اور ابا غلم نہ انفسنا
0: اور علم تقفر رنا وطر خم نن من القاصرین حضرت آدم اور اماں حوا کی دعا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ دور کیا اگر آپ نے معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ نے معافی دی یا نہ دی بویے کس کے واسطے سے بھی? حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب انی انزلت علی من خیر ان فقیر یا اللہ آپ نے جو خیر نادر کی ہے میں اس کا فقیر ہوں جب وہاں کے دوسری بستی میں بکریوں کو پانی پلایا درخت کے نیچے آئے بھوک میں مبتلا تھے اللہ سے مانگا رب من خیر ان فقیر اللہ میں فقیر ہوں اور آپ نے جو خیر نادل کی ہے اس کا محتاج اللہ نے دی یا نہ دی کس کے واسطے سے حضرت یونس علیہ السلام فلادا فضلت اللہ اللہ انت سبحانت انی کن تو من والمین حضرت یونس نے تاریخیوں میں پکارا رات کی تاریخی سمندر کے پانی کی تاریخی مچھلی کے پیٹ کی تاریخ ہے. اللہ علا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا کوئی دستگیر کوئی غوث کوئی نہیں سبھانک آپ پاک ہیں انی کن من الظالمین میں ظالموں سے اللہ نے ان کی فریاد کو سنا یا نہ سنا پیچھے سے آواز نہیں آ رہی کس کے واسطے سے حضرت ایوب علیہ السلام رب انی مصن اگر انتار خمر راہمی امر رب مجھے بیماری پہنچی ہے اور آپ سب مہربانی کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے بیمار ہیں شدید فریاد کی اس کے واسطے سے کوئی واسطہ نہیں اللہ نے سنی یا نہ سنی <سؤال> یہ واسطوں کی بات میڈ ان پاکستان کتاب سننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں اگر واسطے سے دعا کرنا فائدے مند ہوتی تو اللہ مالک قرآن کریم نے ضرور بتاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر کے رب حب من میرا سوال ہے ہی بیٹا دے نیکو کار کس کے واسطے سے مانگی یا کسی پیر سے مانگی یا قبر والے سے مانگی غلط باتیں ہیں اسلام کے منافی باتیں شرک ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے انبیاء کی باتیں بیکار تو بیان نہیں کی قرآن کریم قصے سے کہانی کی کتاب نہیں ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے ان اللہ کے پیاروں نے اس طرح اللہ سے سوال کیا تم بھی اسی طرح اللہ سے سوال کرو جس اللہ نے ان کی سنی وہ تمہاری بھی سنی کے بات ساتھی جب پاکستان جاتے ہیں یا ہندوستان یا بنگلہ دیش تو اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنی ماں کو بھو جاتے ہیں ماؤں کی طرف سے تقاضہ ہوتا ہے خرچہ بھیجو اور وہ بھولا ہوا اس کے مطابق مختصر بات یہ ہے کہ ایسا شخص بد نصیب ہے بد بخت ہے محروم اور اس کے لیے تباہی بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہاں اگر اللہ چاہے تو جیسے چاہیں ویسے کرے اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ اللہ کے غذب کو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اور ایک اور بات کسی مناسبت سے سنی سنیجیے اللہ نے چاہا تو کسی وقت اس موضوع پر تفسیر سے گفتگو ہوگی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ملنا ضروری نہیں حتہ کہ شرک اگر کوئی شخص شرک کرے سب سے بڑا گناہ ہو اور اس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں لیکن اس گناہ کی سزا دنیا میں ملنا ضروری ہے ماں باپ کی نافرمانی ایسا گنا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں بہت سنگیت گنا جو شخص بد بختی بدقسمتی محرومی کا بہت زیادہ خواہش مند ہو وہ اپنے ما اپنی ماں اور باپ کے حقوق کو ضائع کرے تو پھر دیکھے کتنی جلدی اپنی مراد کو پاتا ہے حدیث میں صرف چمڑے کے موزوں پر مسا کا ذکر ہی نہیں بلکہ جرابوں پر بھی مسا کا ذکر موجود ہے کہ عشاء کے کیا تین وطر پڑھنا لازم ہے یا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں جواب یہ ہے ایک تین پانچ سات نو گیارہ جتنے چاہے وطر پڑے درست ہے ایک بھی درست ہے تین بی پانچ بی سات بی نو بی گیارہ پاک سن نے اس کے ہزار ہونے کی خبر دی سور حرام ہے خنزیر حرام ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تو اس سوال کے جواب میں کچھ تفصیل ہے جو عورتیں بال کٹواتی ہیں اس کی کئی ایک صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ عورت بالوں کے کٹوانے کا ایسا انداز اختیار کرے جو لڑکوں سے مشابہت رکھتا بوائے کٹ یہ خالص حرام ہے ایسی عورت لانتی ہے اس پر لانت ہے اللہ کے نبی کی لانت ہے اللہ کی کہ اس عورت نے مردوں سے مشابہت کی بالوں کے کٹوانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی فاضرہ فاسقہ عورت سے مشابہت ہو بعض عورتیں گندے پروگراموں میں گندی عورتوں کو دیکھتی ہیں جس انداز سے انہوں نے بال بنائے ہوں اسی انداز سے بال بنانے کی کوشش کرتی ہے ایسا کرنا بھی گنا ہے اور مسلمان عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی غیر مسلمہ کی یا کسی بے حیا عورت کی تقریر میں اپنے بالوں کا فیشن بنائیں اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر علماء کی دو رائے اگر دونوں صورتیں نہ ہوں نہ مردوں سے مشابہت ہو نہ کسی غیر مسلمہ یا بے حیا عورت کی تقوید ہو دونوں صورتیں نہ ہوں تو علماء کی دو رائے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ درست ہے بعض فرماتے ہیں کہ پھر بھی احتیاط کرے عالم بس سوال <تصفح> سوال یہ ہے اللہ کہ شادی کے موقع پر اب جو مووی بناتے ہیں اس کا کیا حکم ہے غیرت و شرم کا جنازہ نکلتا ہے معلوم نہیں لوگوں کی غیرت کو کیا ہو گیا جوان بیٹیاں جوان بیگمات جوان بہیں بنسور کی شادی میں شریک ہوتی ہیں کوئی بے حیا آئے ان کی فلم بنا ہے اور لوگ اس فلم کو دیکھیں اے مسلمان تو مسلمان ہے شرم و حیا تجھ دیر باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے مسلمان ہونے کے باوجود تو اس بات کو کس طرح گوارا کر سکتا ہے تیری جان بیٹھی جی اسے او باشویب دیکھے اور پھر معلوم ہے یہ مووی کہاں کہاں دکھتی اور کیا کیا اس کے متعلق ریمارک دیے جاتے دین تو بہت بلند بات ہے اگر انسانیت بھی ہو کوئی انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا جس شادی کی ابتدا اس بے حیائی سے ہو اس شادی میں سکھ اور چین آئے تو کیسے آئے حیا اٹھ جائے تو خیر کب باقی رہے حیا ہے تو اللہ کی رحمت سے خیر آنے کی امید ہے اور جب حیاؤٹ سے جائے تو پھر خیر باقی نہ رہے گی نماز میں تخنوں سے شلوار کا اوپر کرنا اس کا کیا حکم ہے ہم لوگ بھی عجب ہیں معلوم نہیں پیرا چلنے میں را چڑھنے میں لذت کیوں پاتے ہیں مسلمان مرد اس کا لباس یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو اور مسلمان عورت اس کا لباس یہ ہے جب غیر مردوں کے سامنے آئے اس کے قدم بھی غیر مردوں سے چھپے ہوئے اب عجب معاملہ ہے مرد عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں مردوں کے لیے ٹخنوں سے اپنی پتلونوں شلداروں چدروں کو اوپر رکھنا کتنا ضروری ہے ایک مستقل موضوع ہے ایک واقعہ ارض کر کے بات کو ختم کرتا صحیح بخاری میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان پہ حملہ کیا جاتا ہے شدید زخمی ہے اور اس بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ اب بچنا نہیں دنیا سے جا رہا اور ان کے ساتھیوں کو بھی خبر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان اب دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں اور صحیح بخاری میں کچی بات ہے ایک جوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اب شریا امیر المؤمنین اے امیر انومنینین آپ کو بشارت کو اور پھر ان کے اچھے اچھے کارناموں کا ذکر کرتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ودت ان کا کفاف ان جوان کیا, کیا رہے میری تو تمنا یہ ہے برابر کا چھوٹ جاؤ اللہ سے کچھ نہیں مانتا برابر کا چھوٹ جاؤ یہی میری امن یہی میری آردو ہے جوان واپس پکڑتا ہے عمر فاروق کے بستر مرک پر ہیں موت کے بستر پر ہیں اور اس دنیا سے روانگی میں تھوڑا سا وقت باقی ہے کیا دیکھتے ہیں اس جوان کی چڈر تخنوں سے نیچے ہے فرماتے ہیں اردو والا یا اس جوان کو واپس بلاؤ جوان کو واپس بلایا جاتا ہے فرماتے ہیں یبناخی ارفا ادارک ان نہ اب کا یوسوبک اے میرے بھتیجے اپنی چکر کو اوپر اٹھا اس سے تیری چکر کی عمر میں اضافہ ہوگا اور اس میں تیر رب کا زیادہ تکوا ہے چکر کے اوپر اٹھانے میں رب کا زیادہ تقوا ہے ذرا غور کیجیے جب موت کا وقت ہو آسان ہے یا مشکل اب کوئی بات کرے تو کہتے ہیں چھوڑو چھوٹی چھوٹی باتیں مسلمان جہاد کر رہے ہیں اور آپ چدر کی بات کر رہے ہیں اے دائم تو عمر فاروق سے زیادہ اسلام کو سمجھنے والا ہے تو کہاں سے پکی اسلام آیا عمر فاروق صحیح بخاری میں ہے اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا این اس وقت جوان کی چدر تخنوں سے نیچے برداشت نہیں کرتے اور پھر ایک اور بات پہ غور کیجیے چدر کے اٹھانے کے جو فوائد بیان کیے اس نے فرمایا اس میں تیر رب کا تکوا زیادہ ہے اور بعض بدمخت ایسے بھی ہیں جب یہ بات کی جائے تو کہتے ہیں جی کہ تکواس چھاتی میں ہے تکواس سینے میں ہے چدر میں نہیں بکواس کرتے ہیں کہ نہیں اور بعض بےحیا پردے کے متعلق بات کی جائے تو کہتے ہیں جی کہ اصل شرم جو ہے وہ دل کی ہے اب عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہیں یا تو ہے اور اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے تکوا کیا ہے گزشتہ آدر میں بات ہو چکی ہے انسان کا سارا جسم اللہ کا تابےدار بن جائے اگر تکوا سینے میں ہے تو اس کے آثار کہاں ہیں اس کے آثار اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں اور جس کے سینے میں تقویٰ ہو اور باہر تقوی کے آثار نہ ہو تو اس کا تقوی مشکوک ہے اور اس کو ذرا مثال سے سمجھیے کوئی کہے کہ مجھے بخار ہے کوئی نہیں اپنا بچہ صبحوں کے وقت اٹھے جاؤ بیٹا سکول ابو آج میں بہت بیمار ہوں کیا تکلیف ہے بیٹا بخار ہے ابو پیار سے اس کے رخسار کو چوئے تو رخسار ایک دم ٹھنڈا اب کیا کریں گے ہاتھ سے گرم کریں گے اب بخار اندر ہے یا باہر ہے بخار اندر ہوتا ہے لیکن اس کے آثار باہر ہوتے ہیں تقوی اندر ہے لیکن اس کے آثار اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں اللہ نئی تحریر کرتے ہیں کہ میری ایک نیک حاجت ہے سب ساتھیوں سے اطماس ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک میری اس نیک حاجت کو پورا کریں مسلمان کا بہترین لباس شلوار قمیض ہے یا پینٹ بوشٹ ہر ساتھی اپنے آپ سے پوچھے کہ شرم و حیا کس میں زیادہ ہے خود فیصلہ کریں پھر ایک بات یہ ہے اور اس کی طرف خصوصی توجہ کریں کہ عام حضرات جو پینٹ پہنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پینٹ پہننے کے لازمی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو گویا کہ ٹخنوں سے نیچے ہونا پینٹ کے واجبات میں سے ہے یہ بات حرام ہے لکھنؤ سے نیچے ہو حرام ہے اور اگر کوئی شلوار اس طرح پہنے تب شلوار کا اس طرح پہننا بھی حرام ہے اس میں تو کوئی شک, شک نہیں کہ شلوار قمیض پینٹ شرٹ سے زیادہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے اور اسلام سے زیادہ قریب سوال یہ ہے اچھا سوال ہے کہ گزشتہ درس میں چھ صحابہ کے متعلق بات بیان کی گئی کہ انہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی حضرت ابو حریرا عبد الزاہد عمر انس عائشہ عبد الراہد عباس اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ بچ پائے سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان سب سے زیادہ وقت نبی قریب سسم کے ساتھ بسر کیا تو ان کی حادیث زیادہ کیوں نہیں جواب یہ ہے حدیث کے بیان کرنے میں یا حادیث کی گنتی میں دو باتوں کا دخل ہے ایک سننا دوسرا بیان کرنا اب سنی ہیں لیکن بیان کرنے کا موقع نہیں ملا تو احادیث کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی اور موقع زیادہ کیوں نہیں ملا حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو سال تین ماہ دس دن زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی قریب اڑتالیس سال آ حضرت وسلم کے بعد زندہ رہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عن جتنی دیر زندہ رہے دین سے غافل نہیں رہے بلکہ دین کی جتنی خدمات ان کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں اللہ کے نبی کے بعد دین کی مردوں نے جتنی خدمات کی ان میں سب سے زیادہ خدمات حضرت ابوبخش کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد فتنے اٹھے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف پہ چڑھائی کریں اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیں یمن میں نجد میں جزیرت عرب میں کتنی ہی جگہ شور سے شو اٹھے مسغول ہو گئے پھر اس کے بعد ایرانی سیکٹر میں ایرانیوں سے جنگی شو ہیں سرزمین شام میں رومیوں سے جنگ کی ابتدا ہوئی وہ دین کے کاموں میں مشہور ہیں بہت بڑے کاموں میں لیکن اس طرح مسجد میں بیٹھ کر احادیث کو اس, اس تھوڑی مدت میں بھی اس طرح بیان نہ کر سکے جس طرح کے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں کو یا دیگر صحابہ کو فرسکے اور جو بات میں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہی ہے وہی بات دیگر اکابر صحابہ کے متعلق ہے جن کی صحبت آحضرت وسلم کے ساتھ اگرچہ بہت زیادہ تھی لیکن ان کی روایات زیادہ نہ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ رفدین کے متعلق صحیح بات کیا ہے پہلے ہم نے اللہ کی توفیق سے نماز کے طریقے کے بیان کے وقت اس بارے میں قدر تفصیل سے گفتگو کی دوبارہ مختصر سے انداز میں اس سوال کا جواب سن لیجیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چار جگہ رفع الدین کرتے جب نماز کی ابتدا کرتے تو رفع الدین کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے جب رقو میں جاتے تو پھر رف الدین کرتے جب رقو سے سر مبارک اوپر اٹھاتے تو پھر رف الدین کرتے نمبر چار جب تیسری رقب کے یہ تشہد کے بعد اٹھتے تو رف الدین کرتے اور اس بارے میں بہت زیادہ احادیث آئی صحیح بخاری میں ہے جو قرآن پاک کے بعد ساری کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح ہے اور اس بات پر سارے مسلمانوں کا اجماع ہے عبد الراہد عمر ردی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ صب کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے ہیں اور جب رکو میں جاتے پھر کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو پھر کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے رفوین کرتے صحیح بخاری میں حدیث ہے اس کی صحت میں اس کے ثبوت میں کوئی شب کش بات ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داود امام ترمدی امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے ابو حمید سی رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ کے ساتھ تھے ان سے کہنے لگے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے میں اسے تم تمام سے زیادہ جانتا ہوں ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے جانتے ہو تو پڑھ کے دکھاؤ انہوں نے نماز پڑھی ابتداء میں رفیدین کی رکو جاتے وقت رفیدین کی رقو سے سر اٹھ